0: Der Basis.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist Christoph Bedürftig.
0: Ich begrüße euch ganz
1: herzlich zu einer neuen Folge Basis Podcast. Eine ganz besondere Folge heute, denn wir begrüßen in unserem Gespräch den neu gewählten Vorstand. Erstmal herzlichen Glückwunsch an euch alle und willkommen. Seid doch so lieb und stellt euch vielleicht mit einem kurzen Satz vor. Dagmar, mach doch mal den Anfang.
2: Ja, Dagmar Knut, 59 Jahre. Ich habe zwei erwachsene Kinder, zwei Enkelkinder, lebe am Kölner Stadtrand und ja, gehört zum neuen Vorstand. Schön, hier zu sein. Die nächste Dame ist Diana.
0: Diana, magst du dich auch vorstellen?
3: Gerne Raute, mein Name ist Diana Osterhage. Ich bin 48 Jahre alt, habe zwei Kinder, 13 und 16, ähm, lebe in Hannover.
4: Ja, einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Andreas Baum, 57 Jahre alt, drei halb erwachsene Söhne studierter Ingenieur, ehemaliger Landesvorstand, die Basis Baden-Württemberg und freue mich jetzt heute hier zu sein.
5: Mein Name ist Oliver Schlutz, ich bin 46 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder und war bis dato Veranstaltungstechniker werde das wohl zukünftig nicht mehr
1: ausüben. Ich darf verraten, wir hatten in ja, dieser Tage ein ganz bewegendes Gespräch, auch mit den neu gewählten Säulenbeauftragten auf Bundesebene. Und wir wollen da gerne anschließen und euch ein möglichst ähnlich schönes Gespräch bieten. Und zwar haben wir mal Zukunft gespielt und das würde ich auch euch fragen wollen. Ich fange gleich mal mit Diana an. Wir spielen mal so, als wäre es schon Weihnachten. Wir würden zurückschauen auf das erste Halbe Jahr eurer Vorstandsarbeit und wir tun so, als würde sie Früchte tragen und von Erfolg geprägt sein. Diana, woran würdest du denn Erfolg messen von deiner Arbeit und von der Arbeit im Vorstand? Was wäre anders als heute vielleicht?
3: Also, ich habe ja geahnt, dass es Fragen werden, über die man eigentlich besser noch mal ein bisschen nachdenkt. Also, ja, natürlich, das eine Ziel ist selbstverständlich, was wir ja alle anstreben, irgendwie den Einzug in den Bundestag mehr oder weniger deutlich. Ich habe tatsächlich für mich persönlich noch ein ganz anderes Ziel, weil ich glaube, dass das, was wir bewirken können mit dem, was wir tun, in die Gesellschaft unabhängig von Bundestagswahlen viel stärker einwirkt. Einfach dadurch, dass wir die Dinge so tun, wie wir sie tun. Und das wäre für mich ähm, ein schönes Weihnachtsgeschenk, wenn ich wüsste, dass Weihnachten Leute unterm Baum sitzen und sagen, die Basis hat mein Leben verändert. Toll. Ha. Das ist fast ein wunderbarer Schlusssatz schon. Aber
0: ich frage dich erstmal, dich, Andreas, wie wäre es denn für dich? Was wäre für dich das schönste Weihnachtsgeschenk, wenn du auf deine Liste schaust? Was hast du erreicht?
4: Ja, zuerst einmal würde ich sagen, das habe ja nicht ich, er, ich erreicht, sondern das haben wir ja alle zusammen erreicht. Wir sind ja ein sehr großes Team und damit meine ich nicht nur die 15 Vorstände, sondern alle Basistas in allen AGs, in allen Gruppen, in allen Landesverbänden. Aber in der Tat würde ich mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn wir innerhalb unserer Partei vernünftige Strukturen aufgebaut haben, damit die Menschen miteinander arbeiten können, miteinander wirken können, dass wir es schaffen, unsere vier Säulen weiter auszubreiten, mehr Mitglieder zu haben, die sich einfach wohlfühlen bei uns in dieser Wertegemeinschaft und natürlich einen Beitrag leisten, um unseren Mitgliedern demokratisches Arbeiten in, in kommunalen oder auch Landesparlamenten zu ermöglichen. Ich persönlich schiele jetzt gar nicht so unbedingt auf die Bundestagswahl. Das ist natürlich ein großes Ereignis, aber ich denke, es ist viel wichtiger, dass wir in den vielen kleinen Themen vor Ort arbeiten und da die Menschen dazu befähigen, sich dort einzubringen.
1: Das ist das Schöne, was man hier direkt erlebt, dass die Menschen und die Vorstände doch auch verschiedene Bereiche beleuchten. Und der eine schaut eben eher auf den Bundestag, der andere eher auf ganz relevante andere Dinge, also auf die Basis an sich. Das ist eine große Stärke, wie ich es direkt wahrnehme. Oliver, wie ist es bei dir und deinem Weihnachtsgeschenk? Was wäre das Schönste? Woran würdest du Erfolg gerne messen? Ja gut, jetzt unabhängig
5: vom persönlichen Erfolg wäre es schön, wenn wir Weihnachten mal wieder feiern könnten, wie Weihnachten, wie man so schön hat früher mal war. Also wenn wir das ganze Thema Corona geschafft hätten und das vielleicht tatsächlich unabhängig von einer Bundestagswahl, sondern vielleicht eher dadurch, dass wir mit unseren Gedanken und unseren Werten so viele Menschen erreicht haben, dass unabhängig von einer Bundestagswahl die Veränderungen möglich sind. Und das, was mir am Herzen liegen würde, ist so ein bisschen ähnlich, wie Andreas das gesagt hat, dass so die Struktur für alle so geschaffen ist, dass jeder sich nach seinem... Besten Wissen und Gewissen einbringen kann, dass wir Spaß miteinander haben, dass wir alleine schon dadurch gut miteinander umgehen können, weil wir Achtsamkeit auch leben für uns selbst und für den anderen und grundsätzlich natürlich alle Säulen da eine Rolle spielen und dass wir halt einfach wirklich alle zum, also intern einfangen können und die Spaß haben und es trotzdem aber wie auch in der Außendarstellung schaffen, unsere Werte zu leben und auch zu vermitteln. Und Leute draußen uns das zum einen glauben und auch Hoffnung haben, dass wir das auch gesamtgesellschaftlich irgendwann mal schaffen.
0: Und Dagmar, du, worauf würdest du gerne zurückschauen in
2: neun Monaten? Ja, ich schließe mich auch ähm, meinen äh, Vorstandskolleginnen und Kollegen an ähm, im Sinne von, äh, dass, die, dass die Partei als sozialer Organismus so kraftvoll geworden ist, ähm, dass er nach nach außen leuchtet, zur Weihnachtszeit kraftvoll nach außen leuchtet, wie ein schöner Stern und äh, die Säulen werden gelebt. Ähm, wir haben einen Ansatz für Basisdemokratie entwickelt und vor allen Dingen haben wir, eine, haben wir die Idee der sozialen Dreingliederung, die auch in unserer Präambel ähm, äh, beinhaltet ist, also diese Idee in die, in die Köpfe vieler Menschen als neue Gesellschaftsordnung hineingebracht, impulsiert, inspiriert. Da, ja, das finde ich, wäre wär schön, das Weihnachten befeiern zu können. Dass wir mit unseren Werten nach außen leuchten. Genau, und, genau. und dass äh, schon Weihnachten allen anderen Parteien klar ist, man kann uns keinen äh, Rechtsradikalismus, kein Totalitarismus oder sonst irgendwas unterjubeln, weil wir diese Säulen und äh, diese Geisteshaltung leben.
1: Das ist ein schönes Wort und eine also das Wort geisteshaltung inspiriert mich zu einer Frage: Oliver, ich schaue dich gerade an. Gibt es etwas, was dir in dieser Zeit ganz besonders Kraft schenkt oder vielleicht, jemanden, der dich inspiriert, ein Vorbild oder ein Vorbild aus der Vergangenheit. Was schenkt dir Kraft? Woher kommt die Energie bei deinem Motor? Das ist tatsächlich sehr schön und spannend. Ich nehme da
5: mal so ein Beispiel. Ich hatte jemand zum Jahreswechsel gefragt, wie ich denn damit zurechtkomme, dass ich ja jetzt mit meinem Geisteswandel ja jetzt Freunde verloren habe. Und das fand ich sehr spannend, weil ich das sehr selbstbewusst und mit viel Energie beantworten konnte und sagen konnte, naja, gut, okay, vielleicht habe ich immer einen Freundeskreis, drei, vier, fünf Leute verloren oder habe ein bisschen mehr Abstand zu denen, aber ich habe tatsächlich tausende neue Freunde gewonnen. Und das ist das, was die Basis halt einfach ausmacht. Und das ist wirklich ein Geist, der da, der da lebt und wo ich gar nicht viel mehr brauche. Also mir, mir reichen die Gespräche mit jedem Einzelnen, die ich führe, um aus jedem Gespräch neue Kraft zu schöpfen. Und ich habe noch nie in meinem Leben, und ich habe viel Außendienst gemacht, ich habe viel Akquise gemacht, noch nie so viele Gespräche in kurzen Zeitraum geführt, die, die so liebevoll und die so kraft- und Energie geladen waren. Also ich brauche außer der Basis nichts,
0: um Energie zu schöpfen. Ja, das ist tatsächlich das Besondere dieser Zeit und auch dieser Arbeit in der Partei. Ähm, Diana, woraus schöpfst du? deine Kraft?
3: Ja, ich glaube, ich bin mit Olli in derselben Partei. <lacht> 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 ja, ich, tatsächlich geht mir das auch so. Also zu sehen, dass ähm, hier sich Menschen, also ich glaube, es ist so ein Kristallisationspunkt und es wird einfach immer mehr und alle Menschen, die zu uns kommen, man merkt, dass da irgendwie bei aller, vielleicht auch mal einer, einer Meinungsverschiedenheit oder unterschiedlichen Wissensständen zu irgendwas oder Ideen, wie irgendwas gehen kann, ähm, einfach eine ganz große Gemeinsamkeit da ist, einfach in der Art, dass Menschen auf jeden Fall was verändern wollen ähm, und in der Art, wie man miteinander kommuniziert. Und ich habe noch nie in so kurzer Zeit so viele gute Gespräche geführt, wie bei der Basis. Also ähm, ja, es lebt für sich.
1: Ich habe vor einigen Monaten zu meiner Mutter gesagt, die mich gefragt hat, Na, du kriegst bei Facebook jetzt immer so auf den Deckel, weil du so kritisch bist, wie hältst du das aus? Ich erlebe ja auch, dass Leute sich verabschieden. Da ging es mir so wie euch beiden oder besonders dir, Olli. Ich habe irgendwann die Formulierung entdeckt, wer keine Angst davor hat, Weihnachten ein neues soziales Netz zu haben, der braucht keine Angst haben vor der Veränderung, denn wir gewinnen ja auch ganz viel und es gibt keine Veränderung ohne Verlust. Aber man kann sich vielleicht auch auf das konzentrieren, was man gerade in unseren Reihen gewinnt. Andreas, wie ist es bei dir? Was inspiriert dich? Woher kommt deine Kraft? Gibt es vielleicht sogar persönliche Vorbilder?
4: Was die persönlichen Vorbilder angeht, muss ich jetzt auch den guten Gandhi strapazieren, der ja von mehreren Menschen als großes Vorbild gesehen wird. Da habe ich mir jetzt nicht einen neuen ausgesucht. Ich bin auch großer Gandhi-Fan von seiner ganzen Idee der, der Friedfertigkeit. Also das mit dem, mit dem Gandhi, das inspiriert mich und ähm, ich bin ja auch schon sehr früh in diese Protestbewegung eingestiegen, als sie noch Widerstand hieß. Und ich habe dem Ralf Ludwig damals schon gesagt, der Begriff Widerstand inspiriert mich überhaupt nicht. Ich möchte unbedingt eine Partei des Dafürs sein. Und deswegen habe ich mich auch wahnsinnig gefreut, dass wir bei der späteren Gründung von Die Basis äh, eben uns auf diesen wunderbaren Namen haben einigen können in der Konsensierung, die für mich viel mehr Ausdruck dessen ist, was ich hier mitgestalten möchte, eben für viele Menschen eine Plattform zu machen. Und ich erzähle immer davon, dass es eine Wertegemeinschaft ist und dass die Gründung als Partei ein notwendiges Übel ist, die ja nur deswegen betrieben wurde, um in die Parlamente hineinzukommen. Aber das, was ihr gerade beschrieben habt, ist ja das, was wir erleben. Die Menschen kommen zu uns, weil sie sich bei uns, ich sag mal, ganz normal oder vielleicht viel mehr als normal, außergewöhnlich, intensiv unterhalten können, in sehr kurzer Zeit sehr enge Beziehungen knüpfen, äh, sich aufeinander einlassen und, das ist ja das Schöne, auch sehr, sehr kontroverse Meinungen austauschen können und die können wir stehen lassen und können gemeinsam das Beste draus schaffen. Und das sind so Dinge, die mich inspirieren, die mir Kraft geben. Und noch ein Letztes vielleicht, äh, wir machen das ja alle schon sehr, sehr lange und ich erlebe es sehr intensiv, wird von wahnsinnig vielen Leuten angeschrieben, angetelefoniert die ihre persönlichen Erlebnisse beschreiben, wo sie wieder angegangen worden sind, Atteste vorzeigen mussten, schlecht behandelt wurden, in die Geschäfte nicht reingekommen wurden, die Spaltungen in der Familie haben, im Freundeskreis, in aller engsten Beziehungen, die kaputt gehen. Und das ist etwas, was mich wahnsinnig antreibt, dagegen anzuarbeiten und für ja, Verbrüderung, Vereinigung, Gemeinschaft einzutreten. Das treibt mich wirklich an.
0: Dagmar. Gibt es für dich jemanden oder einen Gedanken oder eine Idee oder ähm, irgendwas, was, dich, was dir für dich die
2: Quelle deiner Kraft ist? ich arbeite ja seit jeher ähm, mit Menschen und in Gemeinschaft. Also ich komme ja aus der sozialen Arbeit, aus der sozialwissenschaftlichen Ecke und das war mir ähm, ja, immer wichtig. Und also die Liebe zu Menschen, die Liebe zur Gemeinschaft und auch die Liebe zum schöpferischen Geist. Ich bin fest davon überzeugt, dass alle Menschen, egal aus welcher ähm, aus, aus welchen Lebenszusammenhängen sie kommen, einen schöpferischen Geist in sich tragen. Und nebst, also jetzt Vorbilder, nebst Gandhi, ähm, hat mich da habe ich in frühen Jahren Bücher gelesen von Paulo Freire Pädagoge der Unterdrückten er ist glaube ich aus ach, ich kann mir manchmal Fakten schlecht merken ich glaube hat was mit dem Alter zu tun ähm, ähm, aus Brasilien oder aus ähm, ja Brasilien oder ähm, einem der ähm, dieser Länder ähm, und in der, der hat ein Modell entwickelt, um Menschen, die nicht lesen und schreiben können, um den lesen und schreiben beibringen äh, zu können, gut beibringen zu können, äh, damit sie an den gesellschaftlichen Prozessen wieder teilhaben können und an den demokratischen Prozessen, an der, äh, an der Gestaltung ihrer, ihres eigenen Lebens und das Leben der Gemeinschaft und das hat mich sehr stark geprägt, sodass ich auch immer mit Menschen aus Randgruppen zusammengearbeitet habe und ähm, geschaut habe, ja, wie können die wieder in den gemeinschaftlichen Prozessen angebunden werden und integriert werden. Und das ist letztlich auch das, was die Basispartei möchte und deswegen ähm, ja, fühle ich mich hier so ähm, verbunden.
1: Diana, wir haben vor unserem Gespräch einen längeren Spaziergang gemacht und du hast mir vorhin eine Antwort auf eine Frage gegeben, die mich sehr bewegt hat. Ich würde sie von daher gerne nochmal stellen. Stellen wir uns doch mal vor, wir leben Machtbegrenzung, das tun wir. Und nach vier Jahren tretet ihr aus eurem Amt und nach eurer Abtrittsrede, nennen wir es mal so, kommt ein, eine Gruppe oder ein Mitglied der Basis auf dich zu, klopft ihr auf die Schulter und sagt ausdrücklich Danke. Welches Feedback... Würdest du gern hören, wenn du es dir wünschen könntest?
3: Ja, das ähm, äh, genau, macht jetzt ein bisschen Kloß im Hals. Ähm, naja, <lacht> ähm, also das Tollste ist doch, wenn man das Gefühl hat, dass man positiv für andere sein kann und ähm, andere Kraft schöpfen können aus dem Umgang mit einem selbst. Und also, wenn das was ist, was ich als Bilanz unter. Meine, mein Wirken in der Partei ziehen könnte und das ein Feedback wäre, was dann käme, dass Menschen davon inspiriert waren, dass sie ähm, mit mir sein konnten oder aus, aus dem, was ich gesagt habe oder wie ich gewirkt habe, Kraft schöpfen konnten, ähm, dann wäre Partei oder was auch immer, also das wäre sicherlich das Größte, was ich als Feedback kriegen könnte, natürlich.
0: Andreas? Andreas? Welche Zuwendung, welche Anerkennung, welches Lob würdest du vom jetzigen Standpunkt gesehen am meisten, würde sich am meisten darüber erfreuen?
4: Naja, wir sind eine Knuddelpartei und deswegen würde ich mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn mit dem Dankeschön auch mal ein in den Arm nehmen und ein kräftiges Drücken verbunden wäre. Das wäre schon mal fantastisch und würde ja sozusagen unserem Zusammenhalt entsprechen, den wir pflegen. Und in der Tat, ähm, ich glaube, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn die Menschen anerkennen würden, dass ich versuche, die Säulen zu leben in allem, was ich mache. Äh, wobei auch mir natürlich da Fehler passieren, das ist auch klar, aber dass zumindest die große Linie erkennbar ist, dass das, was wir uns mit den Säulen gegeben haben als Grundwerte, auch äh, ich es geschafft habe, das zu vermitteln, dass mir das wichtig ist und ich das umsetzen konnte.
1: Oliver, wie ist es für dich? Welches Feedback wäre dir recht und willkommen? könnte man ja sagen,
5: Feedback ist ja immer willkommen. <lacht> Aber grundsätzlich glaube ich, das, was für mich schön wäre, ist, wenn, wenn am, am Ende so einer Zeit man gesagt bekommt, du hast es tatsächlich geschafft, die Werte, für die du am Anfang gesagt hast, dass du einstehen willst, die bis zum Ende auch durchzuleben und halten zu können und nicht irgendwann einzubrechen und vor, keine Ahnung, Veränderungen, äußeren Einflüssen oder wie auch immer zusammenzubrechen. Ich glaube, das wäre schön, wenn man, das als Feedback kriegt, weil man es dann auch geschafft hat, dann wäre das sehr schön und wenn das verbunden ist mit, ich sag mal, einer entsprechenden Transparenz und Ehrlichkeit, das wäre schon, wie man so schön sagt, sehr sexy. <lacht> Super.
0: Sag mal, wie sieht es bei dir aus mit sexy? Über welches Feedback? Ja, das würde dich am stärksten berühren.
2: Ich habe schon die ganze Zeit darüber nachgedacht. Ich glaube, es geht ähm, in die Richtung... Ähm wenn man mir zusprechen würde, einen kleinen Beitrag dazu geleistet zu haben, dass wir innerhalb der Partei ein Vorbild für den Umgang mit Diversität auch entwickelt haben. Also Menschen, egal welcher Couleur, egal welcher Herkunft, egal welcher ähm, Ausbildung, die zusammenzubringen, zu einem demokratischen Aushandeln ihrer Lebensbezüge. Ich weiß jetzt nicht, wie gut ihr euch vorher schon
0: kanntet. Ähm, ihr hattet jetzt, glaube ich, dieses Wochenende, ihr habt gerade dieses Wochenende hinter euch, in dem ihr euch, naja, kennenlernen durftet. Mhm. Ja, es sind quasi zwei Fragen. Ähm, wie habt ihr euch nochmal neu erlebt? Und auf welche Art und Weise seid ihr, habt ihr zueinander gefunden, wie, wie geht es euch jetzt miteinander seitdem? Was, was hat sich bewirkt an diesem Wochenende?
5: Also ich hatte ja mit, mit Dagmar nur so ein bisschen was zu tun. Andreas kannte ich ja bis tatsächlich zum Bundesparteitag, hatten wir, glaube ich zumindest, überhaupt gar keine Berührungspunkte. Und mit Diana hatte ich ja schon Berührungspunkte bei der Orga für den Bundesparteitag. Und... Von daher war es natürlich durch die Bank eigentlich relativ neu. Und wenn man jetzt wirklich sagt, ist ein Zoom unbedingt die Möglichkeit, jemanden richtig kennenzulernen, ist das, glaube ich, auch bedingt möglich, aber halt eben nicht so richtig gut. Und das, was ich für mich einfach feststellen kann, ist, dass wir, glaube ich, alle mit viel Energie und sehr neugierig aufeinander am Freitag gestartet sind und sich tatsächlich, Relativ schnell eine Offenheit gezeigt hat, die, glaube ich, ihresgleichen sucht. Also, ihr wart ja auch auf dem Bundesparteitag und ihr hattet ja schon so ein erstes Gefühl, Menschen, die ihr lange Zeit vielleicht nur im Zoom gesehen habt, mal persönlich zu treffen. Und ihr hattet das Gefühl, da sind Freundschaften, denen ihr begegnet, obwohl ihr nicht sagen konntet, dass ihr die Menschen wirklich kennt. Und wenn ihr dieses Gefühl, quasi jetzt nach RKI-Regel exponentiell hochrechnet, dann wisst ihr ungefähr, wie wir uns am Sonntag gefühlt haben. Also das, was da tatsächlich an, an Emotionen und Leidenschaft und Energie zwischen, zwischen allen, jeder so wie er ist, mit seinen Facetten, die er hat, entstanden ist, war für mich, und ich bin eigentlich ein eher rationaler Mensch als ein emotionaler, also für mich ist das Rationale immer wichtiger. Und ich war einfach völlig geflasht
1: muss ich ganz ehrlich sagen. mal, wie war es für dich? Und ich würde gerne ergänzen, diese Leidenschaft und die Power, die man hier auch gerade spürt, die Olli erwähnt hat. Hast du auch eine Idee oder einen Wunsch, wie du das konservieren möchtest und bewahren möchtest?
2: Also ich habe ja bisher niemanden persönlich gekannt, außer jetzt aus meinem eigenen KV. Und äh, alle ein bisschen äh, durch die durch Zooms, ne? in den Zooms. Und das ist ja nur so ein Bild von außen, und gerade jetzt auch, äh, dann kam ja so auf plötzlich so eine Wahlkampf oder so eine Kandidatennummer dazu, wo ich gar nicht wusste, was ich damit tun sollte. Ne? Sind wir jetzt auf einmal Konkurrenten? Äh, ich hatte das alles irgendwie äh, ganz anders verstanden und es ließ sich jetzt aber auch alles nicht klären und äh, ja, also das war so und es war alles ein bisschen ähm, so wie von außen sich etwas anschauen. Und das Wochenende hat ähm, natürlich die persönliche Begegnung ermöglicht. Das fand ich ganz äh, beeindruckend und ich habe mich auch ähm, von vielen ähm, beeindrucken lassen können. Also was das alles für besondere Menschen sind mit dieser ähm, Begeisterung, für eine neue Gesellschaft, für eine neue Politik. Und das fand ich ganz wunderbar. Und von dem einen oder anderen hatte ich auch ein, wusste ich gar nicht so genau, was ich von denen halten sollte. Also da hätte ich auch irgendwelche Annahmen treffen können oder habe. In jedem Fall war das persönliche Kennenlernen stellte den einen und anderen auch in ein anderes Licht. Also war wirklich ein Kennenlernen von ganz anderen Facetten und ganz anderen, die ich gar nicht so vermutet habe. Und das fand ich besonders schön. Und ich glaube, das gelingt auch wirklich nur in so einer persönlichen Begegnung. Und ja, das finde ich sehr, sehr schön.
0: Und du, Diana, was hast du erlebt an dem Wochenende?
3: Ich habe das erlebt, was ich glaube, sehr typisch ist für die Basis. Ich kannte die meisten vorher tatsächlich schon durch irgendwie Zusammenarbeit. Tatsächlich viele, wie es ja uns allen so geht, aus ganz vielen verschiedenen Zoom-Meetings. Ich habe aber festgestellt, dass viele Basismenschen tatsächlich auch in den Zoom-Meetings so authentisch sind, wie sie dann auch im persönlichen Treffen sind, also das ist schon, also man kann schon auch über Zoom-Meetings bei der Basis, glaube ich, sich ein ganz gutes Bild machen davon, wie Menschen sind. Allerdings äh, ist eine Gruppe Basismenschen in live auch energetisch echt, ähm, äh, also das muss man einfach erlebt haben. Ähm, ja. Und äh, also das war äh, sehr besonders, weil einfach alle als Gruppe, auch gut auf einer gleichen Ebene irgendwie funktionieren und miteinander kommunizieren können. Und also für mich persönlich ist ein sehr, sehr großes Vertrauensverhältnis entstanden, was ich zu allen entwickeln konnte. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir im Team eben genau so dann funktionieren, dass man sich einfach aufeinander verlassen kann.
1: Andreas, wie war es für dich? Was hast du mitgenommen? Und wie würdest du es gern konservieren, dieses Wochenende?
4: Also ehrlicherweise würde ich es gar nicht konservieren wollen, sondern ich würde es anpflanzen wollen und darauf aufbauen. Wir haben eine super Grundlage geschaffen, den Acker bestellt, den Samen eingepflanzt und da können fantastische Dinge draus entstehen. Konservieren wäre mir jetzt zu wenig, auch wenn es schon an und für sich toll war. Aber wie gesagt, es ist eine super Ausgangsbasis, um noch mehr draus zu machen. Was mich tief beeindruckt hat, ich meine, wir sind eine Gruppe, die ist zusammengewürfelt. Die Vorredner haben es gesagt, wir kannten uns alle nicht. Ich bin dem Schwarm ausdrücklich dankbar und dem Universum dafür, dass, das, dass beide zusammen oder ergänzend diese Auswahl getroffen haben von durchweg fantastischen Menschen, jeder für sich als Einzelcharakter. Aber was mich persönlich auch tief beeindruckt hat, wie, wie stimmig das ist in dem Zusammenwirken. Ich meine, wir sind fast 50, 50 Männlein und Weiblein. Bei 15 kann man es nicht gerade teilen, aber 8 zu 7. Männlein, Weiblein. Wir sind von 17 bis, ich glaube, der älteste Kollege ist 67. Wir kommen aus allen möglichen Himmelsrichtungen. Wir haben uns in der Karte aufgestellt im Saal und festgestellt, wir decken ganz Deutschland ab. Überall aus Deutschland heraus sind jetzt Charaktere da mit ihren spezifischen bundesland -Eigenschaften. Und von den Berufen her, das ist so kunterbunt gemischt, also wie so ein, es gab früher mal diese Glasröhrchen, wo die Steinchen immer durchpurzeln und da geben sich immer ständig neue Bilder. So ähnlich kommt mir das hier auch vor. Es sind 15 Steinchen in unterschiedlichen Formen und Farben und egal wie man dieses Rohr dreht, es kommt irgendwie immer ein stimmiges Bild raus, was fantastisch anzuschauen ist. Und es ist ja nicht nur so, dass die Gruppe als Gruppe funktioniert, was sowieso schon der Wahnsinn ist, aber auch in den individuellen Beziehungen. Wenn ich sehe, wir waren ja oft dann auch mal spazieren oder haben Einzelarbeit gemacht, saßen abends am Tisch zusammen. Es war immer anders. Es waren immer andere Paarungen und es haben sich immer alle gut verstanden. Also das ist sowas von einmalig. Von daher nochmal aus ganzem Herzen. Danke, Universum. Danke, lieber Schwarm.
1: Im Grunde hast du eben was beschrieben, was das Wort Teamentwicklung auf eine besonders schöne Weise beschreibt. Dagmar und ich haben eine Gemeinsamkeit, ich weiß es schon, Sie noch nicht. Wir machen, nämlich beide, wir machen beide Organisations- und Teamentwicklung. Ich erinnere mich an eine Konferenz, auf der eine Organisationsentwicklerin sprach und sie sagte, sie erlebt sehr häufig Enttäuschung von Wünschen und Bedürfnissen, die nie ausgesprochen wurden. Und von daher würde ich auch euch gerne mal fragen, Olli, ich schaue gerade in deine Richtung, wenn du den Basismitgliedern etwas wünschen könntest in dieser herausfordernden Zeit und wenn du dir vielleicht sogar etwas von ihnen wünschen könntest als Vorstand, was wäre das? Also ich glaube, für mich
5: wäre die Säule der Achtsamkeit mit das Wichtigste. Und zwar nicht nur das, was man ja oft falsch versteht, ist die Achtsamkeit den anderen gegenüber, sondern auch die Achtsamkeit sich selbst gegenüber wenn wir alle uns so viel Energie bewahren, dass wir das Ganze durchstehen können, bis wir diese, diese Werte, die wir leben wollen, die Veränderung zu einer Basisdemokratie, bis wir das alles geschaffen haben, wird lange, lange, lange Zeit vergehen. Und das werden wir, glaube ich, nicht schaffen, wenn wir nicht achtsam mit uns selbst sind und immer wieder darauf achten, dass wir genügend Reserven bei uns behalten, damit es uns gut geht damit es unserer Familie gut geht und unseren Freunden gut geht. Weil nur innerhalb einer Blase zu leben, um zu versuchen, was zu erschaffen, dann erschaffen wir nur eine neue Blase. Und von daher wird, glaube ich, das Thema Achtsamkeit für mich tatsächlich
4: das A und O.
0: Andreas, deine Wünsche würden mich da interessieren.
4: Was die Wünsche angeht, würde ich jetzt mal die Säule der Machtbegrenzung ansprechen wollen und dann konkret das liebe, kleine, menschliche Ego ansprechen. Wenn ich die ganze Protestbewegung, die ganze gesellschaftliche Spaltung mir anschaue, gerade auch und insbesondere im Kontext von Corona und dem, was in den letzten Monaten passiert ist, sind die unschönen Dinge immer deswegen passiert, weil irgendwelche Egos zu groß geworden sind und sich durchgesetzt wollten oder vielleicht sogar durchgesetzt haben. Von daher wäre mein Wunsch an jeden Einzelnen, einfach sich selbst mal ein bisschen zurückzunehmen, sein Ego zurückzunehmen und mal ein bisschen mehr Richtung Gemeinschaft zu schauen.
1: Diana, wie ist es für dich? Was würdest du den Mitgliedern gerne wünschen für diese ja, schwierige Zeit, kann man doch sagen, und was würdest du dir gerne auch von ihnen wünschen?
3: Also in beide Richtungen geht der Wunsch nach Vertrauen. Ähm, Vertrauen, dass also die, die Menschen oder die Mitglieder in der Basis Vertrauen haben, dass das funktioniert, was, was, was wir alle gemeinsam tun wollen. Ähm, dass die vier Säulen miteinander funktionieren, ähm, Vertrauen zu sich selbst, dass sie selbst etwas bewirken können und ähm, die Dinge umsetzen können, auch wenn Fehler passieren. Aber es, ähm, ich mache einen Fehler und dann lernt man draus und es ist danach wieder ein Stückchen besser. Und ähm, Vertrauen in die Gemeinschaft und tatsächlich, dass wir, den, dass wir einen Wandel schaffen können, also einfach eine Zuversicht und ähm, aufhören zu zweifeln, es wird immer irgendwo Schwierigkeiten geben, die uns äh, entweder von außen in den Weg gelegt werden oder wo wir selber drüber stolpern oder weil irgendwas eben noch nicht gut funktioniert. Aber auch da dann das Vertrauen zu haben, dass es schaffbar ist und dass wir einfach nur weitergehen müssen.
2: Sag mal. Ich wünsche mir für den Schwarm und ähm, für uns als Partei, dass wir lernen mit unseren Wahrnehmungs, also dass wir lernen, unsere Wahrnehmungs- und Deutungsmuster, unsere mentalen Modelle, die, die uns prägen in Lebenssituationen, dass wir lernen, die ähm, zurückzuhalten, um ähm, Neues entstehen zu lassen und äh, um Lernen, für jeden Einzelnen und für uns als Kollektiv zu ermöglichen. Also wir sind ja durch unsere Vorerfahrungen, ähm, auch jetzt durch die äh, Corona-Krise, durch äh, politische Vorerfahrungen, sind wir ja geprägt in unseren Denk- und Wahrnehmungsmustern und nehmen sehr schnell, in deuten Situationen wieder ins Neue, äh, ins Alte hinein, das Neue kommen zu lassen und einfach vorbehaltlos und das mal alles zurückzunehmen und zu sagen, was, was, äh, wie, wie kann ich das hier noch anders äh, wahrnehmen und wie kann ich mich anders einbringen vor diesem Hintergrund. Und das ermöglicht in meinen Augen Lernen und auch Lernen in Gemeinschaft, äh, das Neue in die Welt zu bringen. Interessant, da bewegst du, öffnest du gerade bei mir eine Tür,
0: mit dem ich mich heute den ganzen Tag schon beschäftige. Aber jetzt interessiert mich mal ganz praktisch eure Arbeit. Also nicht nur mich, sondern ich vermute auch den Schwarm. Ihr seid vier Vorstände. Was steht uns bevor mit euch? Was ist eure praktische Arbeit? Was, was tut ihr für uns? Die Frage interessiert mich
2: auch sehr. Dann fang du doch bitte an. <lacht> Nein, ich habe noch gar keine Antwort darauf. Ich glaube, auch wenn dieses erste Wochenende total hilfreich, notwendig war ähm, und gut war, hat eine Annäherung äh, stattgefunden. Und obwohl es uns eigentlich untersagt war, Parteiarbeit äh, zu leisten, haben wir doch die eine oder andere Einheit oder die freie Zeit dazu genutzt, um uns auch mit unseren Rollen, äh, Verantwortungsverständnis und auch konkreten Aufgaben, die ja so drängend jetzt auch schon an uns herangetragen werden. Also mit denen haben wir uns auch beschäftigt. Aber ähm, das haben wir in meinen Augen äh, oder nach meinem Verständnis auf Augenhöhe getan und nicht aus der Rolle einer, eines Vorsitzenden oder einer stellvertretenden Vorsitzenden, sondern mit allen zusammen auf Augenhöhe, was ist da, was kommt da auf uns zu, wer bringt welche Fähigkeit mit sich äh, und auch welche Rahmenbedingungen. Wir sind da ja auch ganz unterschiedlich aufgestellt, äh, arbeitsmäßig, familienmäßig und so weiter. Also wie viel kann jeder reinbringen? Und das war ein erster Annäherungsprozess in meinen Augen. und Wir haben eine Liste und äh, vor allen Dingen die Bereitschaft und den Willen da jetzt zügig, konstruktiv, vertrauensvoll daran weiterzuarbeiten.
1: Während ich der Zuhörer wird mir bewusst, was ich häufig in Unternehmen und Organisationen beobachte, nämlich dass Mitglieder der Gemeinschaft oder Mitarbeiter bemängeln, dass ihre Führungskraft keine Vision hat oder keine vermitteln kann oder im schlimmsten Falle sogar beides. Und Dagmar, du hast ja, ganz inspirierende Worte gesprochen, denn sie haben mich an das Gespräch mit Diana vorhin erinnert. Wir haben nämlich mit Bildern gespielt und haben zum Ausdruck gebracht, dass für uns beispielsweise es in der Partei gar kein Oben und kein Unten gibt, sondern eher ein Innen und ein Außen. Und das, was mich so beeindruckt hat, du hast es schön umschrieben, Diana, war... Du siehst da Kreise beispielsweise, die sich erweitern. Und ich hatte das Bild, ich werfe einen Stein in einen Teich und dann entstehen konzentrische Kreise. Aber wenn ich einen zweiten Kreis hineinwerfe oder einen zweiten Stein, dann entstehen weitere Kreise und die verbinden sich, die haben dann Schnittstellen. Und so stelle ich mir das bei uns vor. Andreas, ich schaue mal in deine Richtung und in Bezug auf Rautes Frage, mit welchen Bildern ähm, beschreibst du die Basis und möchtest sie beschreiben? Und natürlich... Was ist auch du, was besteht uns vor?
4: Also ich habe keine Glaskugel, was uns bevorsteht. Ich hoffe, dass wir den Scheiß mit den Lockdowns und den Corona-Maßnahmen wegkriegen. Das hoffe ich mal inständig für uns alle. Ich hoffe, dass wir einen Beitrag leisten können für eine moderne Demokratie in einer offenen Gesellschaft und da unsere Beiträge leisten können. Und um konkret zu werden, in der Tat, ich bin allergrößter Fan der Dreigliederung und der Umsetzung durch soziokratische Prinzipien, die eben genau auch auf Kreisen aufbauen. Das heißt, es gibt gleichberechtigte Kreise, die Aufgaben für sich entdecken, diese Aufgaben bearbeiten. Das ist mal Prinzip Nummer eins. Und wie das so ist, und das erleben wir gerade sehr deutlich, jetzt auch wir ganz persönlich als Vorstände mit unserem Entdecken unserer eigenen Partei. Wir haben wahnsinnig viele Arbeitsgruppen die sich alle gefunden haben, um an Themen zu arbeiten, an Inhalten zu arbeiten. Äh, was ich persönlich jetzt vermisse, und ich glaube, da geht es meinen Vorstandskollegen genauso, eine, eine Strukturierung all dieser Oder um in meinem Beispiel zu bleiben, äh, im Moment ist es so, als würden fortwährend Menschen in Sand greifen, lauter kleine Kieselsteinchen hochwerfen in den Teich, den du gerade skizziert hast. Und es entsteht nicht ein oder zwei oder drei Kreise, sondern es entstehen unheimlich viele Kreischen, die alle durcheinander sind. Und wenn du dann von oben drauf guckst, siehst du eigentlich nur noch Chaos. Das ist so ein bisschen mein erster Eindruck. Und die Idee ist jetzt, Struktur zu geben, dass diese vielen, vielen Gruppen in, in ein wirksames Miteinander geraten und, und konstruktive Muster entstehen, die uns weiterbringen. Und das sind die Strukturen, die wir gemeinsam aufbauen wollen. Und das Schöne ist, dass wir da alle gemeinsam dran arbeiten, weil wir auch das gleiche Grundverständnis dafür haben.
1: Da sehe ich eine ganz große Stärke, auch in euren Kreisen, wenn ich eure ja, Kompetenzen richtig kennengelernt habe. Denn wir haben Organisationsentwickler an Bord, die ich quasi schon imaginär gemeinsam vor großen Whiteboards sehe und die sich Gedanken darüber machen, wie können wir diese Kreise verbinden, ohne dass wir Chaos schaffen und auch ein, ja, eine Doppelung von Arbeit. Das wollen wir natürlich... Vermeiden.
4: Ich würde gerne noch was ergänzen. Es ist nicht unsere Aufgabe, diese Kreise auf unsere Art und Weise zu verknüpfen, sondern Raum zu geben, dass sich diese Kreise auf eine Art verknüpfen können, wie die Mitglieder der Kreise das machen möchten. Genauso wenig, wie es unsere Aufgabe ist, Politik zu machen. Wir wollen keine Politik machen. Wir sind als Vorstände grundsätzlich apolitisch. Wir wollen nur den Mitgliedern ermöglichen, politisch tätig zu werden, Meinungen zu bilden, Wahlprogramme jetzt im konkreten Fall für die Bundestagswahl vorzukonsensieren und solche Dinge. Aber ihr werdet nicht erleben, dass einer von uns vorstellen sagt, das muss jetzt so sein und das muss so sein. Das ist überhaupt nicht unser Anspruch.
1: Olli, in welchen Bildern denkst du, um das Ganze malen hier zu ergänzen? Also, ich würde es jetzt gar nicht unbedingt als Bild sehen, sondern tatsächlich
5: so zwei Ansätze. Ich habe heute ein schönes Gespräch geführt und das hat mich auch noch mal so das, was auch das Thema Machtbegrenzung und auch dieses äh, Wer bin ich als Vorstand noch mal eingefangen hat. Und zwar mit jemandem, der als Trainer gesagt hat, das Wichtigste, was ich als Trainer machen muss, ich muss erstmal die Mannschaft kennenlernen. Und das finde ich, glaube ich, wichtig, dass wir auch das, was für uns wichtig ist, kennenlernen. Also da, wo wir uns betätigen wollen, auch mit denen reden, die vorher da schon was geschafft haben und geschaffen haben. Und dann im Prinzip nur die Frage zu stellen, wie können wir euch bei dem, was ihr macht, unterstützen? Das heißt gerne, ich sage mal, so ein bisschen mitorganisieren, wenn der Wunsch danach da ist und auch zusammenhalten und vielleicht auch konsensierte Werte, die dann, sage ich jetzt mal, auf, um noch auf das Politische zu kommen, was, was Andreas gesagt hat, das, was politisch konsensiert wurde, durch die Basismitglieder auch nach außen zu vertreten. Das ist völlig legitim, aber nicht unbedingt meine eigene Meinung sondern tatsächlich dann da zu sein, um im Außen das transportieren zu können als Vorstand und ansonsten einfach als, ich sag mal, Hilfsorgan da zu sein, wenn man uns braucht, uns mitzuteilen, was, was wo, wo die Not ist und damit wir halt eben gucken können, welche Möglichkeiten haben wir, um da entsprechend zu vernetzen oder Hilfestellungen zu leisten. Und das wäre, glaube ich, für mich so der Punkt.
1: Das ändert mich sehr daran, was ich gerade ja, wahrnehme, nämlich, dass ich euch als echte Dienstleister der Basis wahrnehme, nämlich Menschen, die sich freiwillig der Sache und der Gruppe unterordnen und dass ein echter Basisdemokratischer demokratischer Forscher, und so lebe ich das hier gerade, in Aufgaben und Verantwortung denkt und nicht in Macht und Befugnissen. Das ist sehr beeindruckend und ich glaube auch sehr gut, dass ihr da so ausdrücklich seid. Es gibt ein unheimlich gutes Gefühl und ich hoffe, wir können das auch transportieren.
2: Darf ich dich mit einem Wort korrigieren? Gerne. Unterordnen. Nicht unter. Ich verbinde mich mit der gemeinsamen Sache und mit den Menschen, die für die gemeinsame Sache stehen. Ich finde, unterordnen gehört so gar nicht in unsere Partei, äh, ins Vokabular.
1: Möchtest du das mit deinem Bild ergänzen?
2: Ja, gerne. Mein Bild ähm, geht in die Richtung sorgender Gemeinschaften. Ähm, sorgende Gemeinschaft im Sinne von auf Augenhöhe sich miteinander zu verbinden. Und meine Aufgabe sehe ich da drinne oder unsere Aufgabe als Vorstand sehe ich da drinne die, diesen Möglichkeit, einen Möglichkeitsraum zu initiieren, zu schaffen, den zu halten und zu vermitteln und zu verbinden und Vertrauen zu. Ähm, als äh, sozialen Leim
1: entstehen zu lassen. Jana, kannst du zu unserem ja, wunderschönen, bunten Bild noch etwas sagen und ergänzen?
2: Ja, ich würde gerne aus den
3: Kreisen, die im Wasser entstehen oder ineinander liegen, ein dreidimensionales Bild machen. Also das würde es, glaube ich, noch mehr abbilden. Ähm, wenn ich uns als Vorstand äh, dann da irgendwo einordnen sollte, dann äh, hätte ich irgendwie so das Gefühl, dass wir ähm, quasi um dieses dreidimensionale Gebilde drumherum schweben, um zu gucken, ähm, quasi ist alles okay, funktioniert alles, ähm, da zu sein, äh, gibt es irgendwie Anregungen, ähm, wo entsteht was Neues, wo muss man noch ein bisschen gießen ähm, und äh, wo drohen vielleicht auch Steine von außen einzuschlagen und wir müssen uns irgendwie da schützend aufstellen oder so. Also so würde ich zumindest meine Auffassung meiner Arbeit beschreiben.
1: Hier passiert was ganz Besonderes, denn wir haben viele Ideen gehört, einige Korrekturen und das ist das Schöne, was die Basis, glaube ich, ausmacht. Hier wird kein Pflänzchen auf den Tisch gestellt und ein anderer haut drauf, sondern das wird eher gegossen und es erweitert sich, anstatt kaputt zu gehen. Eine besondere Eigenschaft, die ich in vielen Arbeitsgemeinschaften bei uns und aber auch hier wahrnehme. Raute, mit Blick auf die Uhr, würdest du gerne noch eine Frage stellen unseren Gesprächspartnern?
0: Nein, also ich hatte einige Fragen und die haben sich zum Teil von selber Beantwortet, weil wir wirklich vier Menschen haben, die auf ihre ganz eigene und auch ganz unterschiedliche Art und Weise die Partei, die Arbeit und das, was gerade mit uns passiert, wahrnehmen und damit umgehen. Das macht mich gerade sehr dankbar. Das wäre jetzt so mein Schlusswort und ich merke gerade, ich bin auch da emotionalisiert.
1: Toll. Ich selber bin ja als systemischer Berater unterwegs und stelle mir oft die Frage vor einem Gespräch: Was muss hier passieren, damit am Ende das Gespräch gut war? Heute wurde meine Erwartung übertroffen. So schön hätte ich es mir kaum vorstellen können. Von daher danke für eure Offenheit. Aber auch an euch die Frage: Gibt es noch eine Botschaft, die ihr loswerden wollen würdet, Dagmar?
2: Ja, meine Botschaft ist äh, an alle, die das hören: lasst uns weiter, äh, lasst uns weiter verbinden im gemeinsamen Geist, äh, den die Basispartei ins Leben bringen will und das immer wieder in den Fokus zu nehmen.
3: Ich würde auch gerne zum Schluss noch was sagen. Ich würde mir wünschen, dass wir, ähm, ja, was ich vorhin auch gesagt habe, im Vertrauen bleiben und vor allem auch, wenn es mal stürmisch wird, nicht vergessen, warum wir das tun. Also was das Ziel hinter dem Eigentlichen ist, was wir hier tun. Dass wir das im Kopf behalten.
5: Olli? Zwar sind wir jetzt erst relativ kurz im Amt. Wir hatten zwar ein Teambuilding-Wochenende, haben aber, wie Dagmar das auch gesagt hat, schon natürlich keinen vollkommenen Überblick, was es an Arbeit zu tun gibt und wo wir uns mit unseren Rollen da drin wiederfinden. Und das, was ich jetzt feststelle, ist, dass teilweise Mitglieder eine unendlich hohe Erwartungshaltung haben, dass mit einem neuen Vorstand alle Probleme der Partei von jetzt auf gleich weg sind. Das werden wir nicht schaffen. Wir werden auch Zeit brauchen und wir müssen auch in die großen Schuhe, die uns hinterlassen wurden, erstmal reinwachsen. Und das, was wir wollen, ist, dass wir da auch nachhaltig reinwachsen und auch nachhaltig was verändern. Und deswegen wäre mein Appell an alle, die es hören,
1: gebt uns ein bisschen Zeit und wir
5: werden mit Sicherheit Gutes vollbringen.
1: Andreas, jetzt schaue ich auch in deine Richtung. Möchtest du abschließend auch noch eine Botschaft loswerden? Wenn nicht, ist das auch völlig okay, aber die Gelegenheit hast du gern.
4: Mein lieber Kollege hat mir gerade eine schöne Anregung gegeben. Und ich würde sagen, gebt uns allen gemeinsam ein bisschen Zeit. Denn es ist nicht Sache des Vorstands. Bekam gerade das Bild eines sechs Spenners oder jetzt bei uns 15 Spenners. Vorne die Vorstände und hinten die Kutsche mit den Mitgliedern. Nein, so ist es nicht. Wir sind alle zusammen, der Schwarm, und wir müssen es alle zusammen schaffen. Und wir müssen alle zusammen Geduld haben und alle zusammen mitmachen. Das wird die Botschaft von mir.
1: Vielen herzlichen Dank. Ja, liebe Basis, was soll ich sagen? Eine tolle Stunde geht zu Ende. Wir haben unseren Vorstand auf besonders persönliche Weise und schöne Weise kennengelernt. Insofern sage ich vielen Dank, alles Liebe. Danke euch für eure Zeit, gutes Gelingen und vor allen Dingen viel Kraft. Bis ganz bald an gleicher Stelle oder woanders. Alles Liebe.
0: Einfach Demokratie. Ein Podcast der Basis.
3: Thank you.